Bonjour à tous, bienvenue au Wake Up Call avec un invité passionné. Aujourd'hui, on reçoit une femme qui a plus de 10 ans d'expérience en affaires. Avant, elle était située dans l'industrie de l'entraînement et de la nutrition. C'est une ancienne propriétaire d'un gym, en fait. On a avec nous aujourd'hui une fille qui, pour qui son futur il était déjà tout établi, mais qui a pris la décision avec un courage énorme de faire un 180 dans sa vie puis qui a décidé d'ouvrir les portes au monde spirituel. On a avec nous une femme qui a un parcours, un parcours qui est extraordinaire puis qui a une force intérieure qui me fait capoter sa mission à cette femme-là, c'est d'aider les gens à découvrir leur être spirituel qu'ils sont. Elle veut les aider à choisir qui qu'ils veulent être. Peuvent, elle veut leur montrer que c'est possible de vibrer au niveau que tu veux vibrer. Puis Dans le fond, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut les aider à créer leur vie selon leur vérité. Donc, on a avec nous une femme exceptionnelle qui est Véronique Hood. Donc, Véronique, salut! Salut, Roxy! Hey, ça va bien? Oui, ça va super bien! J'avais hâte, Véro, qu'on fasse cette entrevue-là parce que on se connaît dans la vie aussi, euh, en dehors de notre rôle d'entrepreneur qu'on se connaît en tant qu'ami. On se connaît, on se côtoie depuis euh, plus d'un de an maintenant. Et j'avais hâte de faire cette entrevue-là parce que je connais le parcours, je connais l'histoire. Et ce, ce podcast-là, il est exactement fait pour ça, pour que tu puisses, euh, pour que je, moi, je puisse inviter des gens qui ont des parcours extraordinaires, qui, tout à leur façon, sur leur, leur réalité, leur personnalité, leur vérité. Et aujourd'hui, tu sais, t'es dans le monde de l'alimentation, t'es dans le monde de, de l'industrie du gym, quelque chose de très euh, masculin, là, entre parenthèses, que je peux marquer, qui était très raw. Et là, toi, t'as décidé de faire un 180 puis d'aller dans le monde spirituel, de faire ça. Fait que moi, Véro, ce que je veux savoir avec toi, puis on va y aller tout de suite dans le bain, c'est ça a été quoi ton wake Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de, de faire ce virage-là dans ta vie? Eh hey, bien, tout d'abord, je te remercie, Roxy, de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente parce que je sais que par mon parcours, même si je suis un peu fébrile d'en parler, euh, je sais que ça va aider plusieurs personnes aussi, peut-être à avoir leur propre wake-up call. Euh, et puis, euh, j'ai eu plusieurs wake-up calls, mais deux très gros que je dirais que j'ai vus après. Euh, après la situation, mais j'en ai eu plusieurs petits euh, dans le domaine spirituel. Euh, par contre, euh, j'en ai eu deux gros. Fait à la base, un petit peu pour euh, que vous puissiez mieux me connaître, euh, et moi, je suis quelqu'un qui est né avec le mal de vivre. J'ai toujours, toujours, toujours souffert. Euh, J'étais toute petite, puis je voulais, euh, je voulais disparaître. J'ai vécu dans une famille où est-ce que euh, j'ai vécu des abus euh, physiques, des abus psychologiques. J'ai vécu tout l'aspect religion. Puis, euh, pour moi, euh, c'était des époques très, très traumatisantes. Puis, euh, j'ai appris à, à me créer une petite bulle à côté euh, pour survivre dans tout ça. Fait que j'avais pas appris à vivre, mais plutôt à survivre toute ma vie. Mm. Euh, puis, je me suis rendu compte que euh, ben, il, il est arrivé plusieurs impacts qui ont fait que, euh, à l'âge de 19 ans, ben, j'ai fait une tentative de suicide. Donc, j'ai voulu mettre fin à mes jours parce que c'était trop de souffrance pour moi. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je me suis manquée. Mais à la base, le plus beau cadeau que je me suis offert, c'est d'aller dans un centre prendre soin de moi pendant cinq mois. Et pourquoi je dis que c'est mon wake-up call? Parce que quand je suis sortie de là, j'ai tellement travaillé sur moi pendant cinq mois que quand je suis sortie de là, euh, j'étais une nouvelle personne complètement. Euh, je le savais que j'avais une partie en contrôle de ma vie que je pouvais un peu... Euh, un peu choisir mes pensées à l'époque. À l'époque, j'allais aborder plus le côté pensée, donc plus le développement personnel. Euh, J'ai mm. commencé à lire aussi euh, des livres qui m'ont qui m'ont permis de comprendre que, que, que tout ce que j'avais vécu, euh, la religion et tout ça, que c'était pas nécessairement ce que je devais absolument croire. T'sais. Et donc, euh, j'ai commencé à me développer et tout ça, mais tu sais, les blessures, c'est très, très, très profond. Souvent, on a des grandes, grandes, grandes blessures. Et moi, j'avais une blessure énorme qui était la blessure de l'injustice. Je me sentais, je trouvais que c'était injuste pour moi de vivre sur Terre. 
Et euh, à chaque jour, c'était pénible. Je faisais juste survivre. Fait que je m'arrivais tout le temps des situations où j'étais dans un mode survie, comme si je devais me prouver à moi-même que j'avais raison, que la vie était injuste. C'était un petit peu ça que je me suis fait arriver toute ma vie. Et euh, je savais très bien euh, dans le domaine euh, de, 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 du travail que j'étais dans le domaine de, de tout ce qui était euh, plus... Euh, euh, mettons, euh, la restauration, euh, le service à la clientèle. On me disait, j'allais voir des, des, des gens à l'école, on me disait, euh, Véro, toi, t'es bonne en vente, toi, t'es bonne dans, dans, dans la relation d'aide. Fait que j'ai été explorer ces domaines-là, puisqu'à l'époque, on n'avait pas le domaine d'entrepreneur. Donc, j'ai été explorer les domaines. Et ce qui s'est passé, c'est que s'il y a une, une qualité que j'ai, que je suis vraiment contente dans ma vie d'avoir eue, puis d'avoir encore, c'est que chaque fois que je n'étais pas bien quelque part, Bien, soit que je changeais complètement de domaine, ça, c'est quand j'étais vraiment connectée avec moi-même, ou sinon, ben je me faisais arriver quelque chose qui faisait que non, c'est pas pour toi, fait que t'as pas le choix. Fait que, puis, j'étais tout le temps vue comme une personne instable, tout le temps. Fait que je pouvais avoir des gros hop, des gros downs. Je pouvais, si j'étais pas bien quelque part, même si ça faisait une semaine que je travaillais là, je laissais ma job, j'allais faire autre chose. Fait j'essayais constamment de me découvrir. Fait que, allez, pourquoi je dis que c'est mon premier wake-up call? C'est que j'essayais de me découvrir. Puis je savais très bien que ce n'était pas aligné avec moi-même, mais je ne savais pas comment me découvrir à cette époque-là. Et donc, euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est que euh, bon, j'ai vécu beaucoup de, de, de choses à cette période-là de 19 ans, 24 ans environ, euh, une découverte de moi-même, mais en même temps, tu as tes blessures qui sont encore là. T'sais. Et donc, tu ne sais pas trop comment dealer avec qui, qui la société veut que tu sois puis qui tu es vraiment en tant que personne. T'sais. Puis, puis qui que les gens disent que tu devrais être parce que tu es bonne là-dedans. Fait qu'à quelque part, des fois, quand on a une souffrance, quand on est enfant, qu'on a, on a, on a un manque d'amour de, de soi, un manque d'estime de soi, souvent, on va avoir peur de faire autre chose parce qu'on va avoir l'impression qu'on doit faire ce quoi, ce, ce quoi que les gens pensent qu'on est bon là-dedans. Et donc, j'ai tout le temps travaillé avec le service à la clientèle. Et puis, à, à une époque, euh, j'avais un surplus de poids, puis j'ai décidé de prendre une décision à un moment donné de perdre mon poids. Ça, c'est euh, à l'époque, on est en 2009, je déteste mon travail. Euh, euh, j'ai été autant étudié en toxicomanie, j'ai été dans relation d'aide, j'ai été en contact avec les gens. J'ai tellement fait de choses que c'est dur pour moi de, de, de dire tout ce que j'ai fait. Mais c'était pas moi. Je me trouvais, je me, je me réalisais pas là-dedans. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, euh, vu les, les abus que j'ai vécu, ben, euh, à 19 ans, ben, comme qu'est-ce qui est l'élément déclencheur qui a fait que, que j'avais fait ma tentative à l'époque, c'est que j'ai vécu un viol. Et euh, à cette époque-là, personne ne me croyait, donc c'est encore plus dur pour moi. Puis, euh, et, et ce qui s'est passé, c'est que les gens pensaient plus que c'était un besoin d'attention. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vécu cette, cette, cette problématique-là, j'ai commencé à prendre du poids. Donc, j'ai commencé à ne pas être capable de m'aimer, puis au point de dire euh, « je m'aime tellement pas que je vais m'assurer pour plus me faire abuser d'avoir un surplus de poids, d'éloigner les gens ». Et donc, j'ai pris 50 livres de l'âge de 19 ans à 24 ans. C'est un surplus de 50 livres. Puis à un moment donné, il y a eu un wake-up call dans le miroir. Je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, je ne peux pas croire que je bouge juste ça. C'est comme, je ne peux pas croire. Je savais qu'à l'intérieur, c'était plus que ça. Je ne peux pas croire que je m'empêchais physiquement de, de que les gens m'atteignent, dans le fond, à cette époque-là. C'était une grande blessure que j'avais. Et euh, j'ai découvert par le fait même un programme de perte de poids et j'ai commencé dans le domaine de la perte de poids, dans le domaine de l'entraînement, de la nutrition et tout. J'étais passionnée, j'ai découvert l'entrepreneuriat à cette époque-là. 
je, je capotais, mais je suis tombée dans un domaine tellement... À l'époque, je travaillais pour un MLM et euh, je carburais à la reconnaissance. Je carburais à la performance. C'était... Je carburais au travail. Je pensais que tout ce qui existait, c'est le travail, la reconnaissance et la performance. Et donc, euh, pendant plusieurs années, j'étais dans ce domaine-là qui est un domaine, pour moi, qui était comme une transformation physique. Donc, pour moi, c'est une transformation qui était plus superficielle, qui n'avait même pas atteint les couches en dessous. Et, euh, et à cette époque-là, de temps-là, c'est presque un avant-là, je n'ai pas fait beaucoup de développement personnel. Euh, ben oui, du développement personnel, mais pas de spiritualité. Donc, je n'ai pas été dans ce domaine-là. Euh, J'étais convaincue que Ma job, c'était d'être mon propre patron. Je voulais mon gym. J'ai ouvert mon gym. La grande de... performance, là. Oui, vraiment performance. Euh, puis, aucun équilibre. Le travail, c'était ça, c'était le travail. Et le gym, pour moi, quand je l'ai ouvert, ça a été une belle expérience. À l'époque, j'avais un partenaire, on était les deux là-dedans. Puis, euh, c'était un rêve qui se concrétisait. Puis, dans ma tête, j'allais passer ma vie à faire mon gym. Et euh, en la fin 2016, je me suis fait attirer une faillite avec mon gym. Et pour moi, ça a été... <rire> Autant que ça a été difficile de vivre des abus, mais à un moment donné, tu t'habitues à la souffrance. Autant que ça a été difficile, mais autant que quand j'ai vécu la faillite de mon gym, ça a été une perte de mon ego. Donc, euh, qui était la personne qui était un peu au-dessus de tout le monde, euh, la personne qui était meilleure que les gens, la personne qui, qui réussissait, etc. Et en performance. Personne, oui, exact. Et, et, et ça, j'ai droppé vraiment de haut et ça, ça a été très, très, très difficile. C'est quelque chose que je, je n'étais pas arrivée à me pardonner. Et donc, ça l'a fait une dégringolade partout dans ma vie. J'ai failli perdre mon père, mon père aussi l'année passée, euh, qui était quelqu'un que je me disais, si c'est si, si fort, euh, j'aurais pas, euh, pas de regrets, tu sais. Mais finalement, euh, ça a été difficile. C'est à cette époque-là qu'on s'est connus aussi en même temps. Et mm. je me rappelle très bien quand j'ai connu Roxy, je me cherchais, puis, euh, puis, euh, mais j'étais pas encore prête. Ça a été, euh, ça a été, euh, fait que, tu sais, de, de continuer de s'inspirer de gens qui réussissent, ça, ça nous permet de continuer à être connecté avec soi-même. Et euh, ça a été le, 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 le deuxième wake-up call le plus grand de ma vie qui a été mon wake-up call, je dirais. C'est euh, en début d'année, cette année, euh, j'ai eu une rupture. Et donc, là, la faillite du gym, mon père, euh, le, ma séparation, une faillite personnelle, tout ça, j'ai en fond, j'ai tout perdu. La vie m'a tout enlevé. Puis, je dis la vie, l'univers, Dieu, whatever, en quoi on croit, mais je devais tout perdre pour prendre le temps de m'arrêter. Et, 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 et je me rappelle, mon wake-up call, ça a été, je me rappelle un soir, j'étais assis à, à la même table que je vous parle en ce moment, puis ça faisait des années, mais euh, j'ai ressenti le besoin de mourir. Je me sentais vide. Je me sentais vide. Je sentais que, que dans ma vie, il n'y avait rien qui allait. Que je, tout ce que je faisais, c'était juste survivre. C'était tout le temps de me battre. De... Puis tellement, mon ancienne entreprise, je l'avais appelée Strong Woman, juste tellement que les gens disaient Véro, toi, tu es forte dans la vie, tu sais, es forte. Fait que... Puis là, je me disais Mais je ne suis pas forte. Dans le fond, les gens qui arrêtent de dire que je suis forte, je suis faible. Dans le fond, je suis. 
je, je suis une incompétente, je suis incompétente envers le fait que je suis pas capable de trouver ce que j'aime, je suis pas capable d'être aimée. Puis, puis tout ça, je l'ai réalisé, puis, puis j'étais en train de, 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 de pleurer, d'être en, en colère. Puis, alors pourquoi je dis que c'est mon wake-up call? Parce que je pouvais pas croire que j'arrivais au fait que parce que j'avais tout perdu, j'étais plus rien, tu sais. J'avais pas d'identité, tu sais. J'étais plus qui, je savais plus qui j'étais, tu sais. Et puis, j'avais le goût de, et j'avais le goût de mourir. Et à cette époque, et c'est ce qui m'a sauvé de cette expérience-là, puis je me en rappelle encore, c'est que j'étais tellement en colère contre moi-même que je me disais, tu sais, ça se peut pas que genre, parce que t'as pas ce que tu veux dans ta vie, tu vas juste être malheureuse puis que tu vas juste abandonner. Pas après tout ce que t'as fait puis tout ce qui a enduré, tu sais. Et je me suis relevée les manches puis je me suis entourée de mentors extraordinaires, euh, Roxy, des gens dans le domaine spirituel. Je me suis entourée puis je me suis juste arrêtée, arrêtée pendant plusieurs mois puis je me suis introspectée puis je me suis dit, mais qui je suis? Qu'est-ce que je vais être? Finalement, ben, en m'arrêtant, c'est là que je me suis posé les bonnes questions. C'est là que je me suis dit, dans le fond, là, la vie, là, c'est toi qui décides de qu'est-ce que tu veux être. Puis, à quelque part, ma mission en tant que telle, c'est... J'ai découvert que j'étais un être spirituel, que j'étais pas juste un être avec un corps. Puis, j'étais pas juste être obligée de faire ou d'avoir quelque chose pour être heureuse dans ma vie ou être qui je suis, mais je pouvais être moi, Véronique, tu sais. Puis, euh, le mot, se dit être humain. Il y a le mot être avant le humain, tu sais. Puis, c'est super important parce que quand on, on, on est dans le être, on peut avoir le avoir et le faire beaucoup plus facilement. Et je me suis rendu compte que pourquoi que ma vie avait toujours été un combat, c'est que j'avais jamais été dans le être. Puis, comment j'ai fait pour découvrir le être? Bien, pour moi, ça a été de me reconnecter à tout ce qui me faisait du bien. À chaque fois que j'étais dans une situation qui ne me faisait pas du bien, je sortais de cette situation-là. J'aimais m'aimais assez pour sortir de cette situation-là, de me tasser de certaines personnes, de me tasser de certaines situations-là. Puis, je suis en train de faire un 360 dans ma vie complètement. Puis, euh, on a des projets aussi. Puis, je vais sortir un programme aussi qui, qui sort justement en janvier, qui va être d'aider justement les gens à se reconnecter avec l'être spirituel qu'ils sont. Avec les trois, le corps, l'âme et, 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 et l'esprit, les trois ensemble. S'il y en a un dysfonctionnel, ça ne fonctionne pas. Mais partir de la base, puis après ça, ben notre, notre entreprise va bien. Notre entreprise, notre vie, nos relations vont bien parce qu'on est capable de s'assumer pleinement. Et donc, pour moi, c'est un peu ça. Mon wake-up call, c'est vraiment d'avoir découvert que, euh, dans le fond, dans ma vie, la mission de ma vie, c'était surtout c'était de m'accepter juste dans, dans des trucs qui me faisaient vibrer puis que je n'étais pas obligée de m'accepter dans des choses qui étaient difficiles. Tu sais. Que je pouvais toujours le, le faire le choix à chaque jour dans mes pensées dans mes paroles, puis dans mes actions, puis dans ma façon d'être, et je pouvais toujours être bien. Puis que quand j'étais bien, ben si, un exemple, je choisis la sérénité puis le bien-être, bien, dans le fond, à partir de maintenant, ma mission, c'est de m'accepter juste d'être dans des situations où est-ce que je suis bien et que je suis sereine, tu sais. Mm. C'est un, un petit peu cet aspect-là, puis je me suis dit, j'ai passé 34 ans de ma vie à survivre, puis, dans la dernière année, pour moi, ben, j'ai appris à vivre. Et pour moi, c'est hyper important. C'est ce que je veux léguer aux gens. C'est ce que je veux enseigner aux gens. On dit toujours que lorsqu'on apprend des leçons dans notre vie, que c'est notre devoir de les enseigner, de les transmettre, même si on n'est pas 
parfaitement où est-ce qu'on voudrait aller, mais juste de, de, de montrer ce qu'on a appris. Puis pour moi, bien, ce 360-là, c'est d'apprendre, à de, de démontrer aux gens aussi que c'est possible de partir d'un MLM, de partir d'un de, de, domaine complètement différent qui est la nutrition puis l'entraînement, aller complètement faire un 360 puis aller dans le domaine spirituel. Puis c'est pas évident, la perception des gens, le, 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 peu importe, mais c'est quand tu sais que c'est ça que tu es, bien, le reste, ça vient avec, tu sais, c'est et je me rends compte que je me fais arriver plein de situations où est-ce que c'est beau, c'est facile pour moi, je suis en train de le faire. Puis oui, c'est une décision. Tu sais, à un moment donné, c'est une décision qu'on doit prendre. Mais tout est plus simple. Puis je le sens, j'ai les guides qui sont là. Je le sens, j'ai les personnes exactement que j'ai besoin. Au moment où j'en ai besoin, je travaille avec les cristaux. Il y a tellement de choses qui, 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 qui me font du bien. Puis j'apprends à juste me dire, OK, je suis pas bien là-dedans, parfait. Maintenant que je réalise que je ne suis pas bien, comment je fais pour sortir de cette situation-là? Puis, demander dans une situation est-ce que je suis bien. Et la vie, c'est des expériences. Puis, en même temps, je devais apprendre à vivre tout ça pour savoir qu'est-ce que je n'aimais pas dans ma vie, pour savoir qu'est-ce que je voulais avoir dans ma vie. Mm -hmm. qu qu'est-ce qu que je voulais être? J'avais besoin de savoir qui je ne voulais pas être pour savoir qui je voulais être aujourd'hui. Puis, c'est un peu ça mon parcours, tu sais, mon parcours de vie, tu sais. Donc, pour moi, le, 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 le wake-up call, c'est vraiment d'amener les gens à, à se poser les bonnes questions, à se dire, bon, mais ben, garde. Puis, c'est plate, mais souvent, on se pose des bonnes questions juste quand, que, quand la vie nous fracasse, si on ne prend pas le temps. Si on ne prend pas le temps nous-mêmes de le faire, bien, la vie nous arrive. Un fracas, un accident, peu importe. C'est... Vous m'auriez demandé, vous, le trois ans, si, si, si mon gym, c'était ma vie, ça aurait été ma vie, tu sais. Mais la vie, c'était pas ça que j'avais choisi de venir faire, de venir accomplir. Mm -hmm. <rire> c'était pas ça que j'avais choisi de venir accomplir quand je suis dans le fond. Puis, à quelque part, ben je l'avais oublié avec tous les gens, l'ego et tout ça qui était toujours là. Puis, ben, aujourd'hui, je suis vraiment tellement dans un bien-être total. Je suis tellement sereine d'avoir ma décision. Puis, ça, ça se transmet, ça se transmet. Les gens, il y a on dirait que c'est facile, les gens... Oui, les gens, y... tous les gens qui vivent au même taux vibratoire, ils vont dire « Aïe, c'est vraiment cool! » Puis j'ai même des clientes, puis des, 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 des gens dans mon MLM qui, qui, étaient, euh, qui, qui, qui sont là puis qui me disent « ben Véro, on ne savait tellement pas que tu étais spirituelle, puis ça nous fait tellement de bien de savoir ça, parce que, parce que nous aussi, on l'est, tu sais! » Fait que c'est incroyable quand on se met à, quand on se, met à, à se montrer sur notre vrai jour, mais les gens, ils nous voient vraiment. Puis dans la vie, de toute façon, il y a des gens qui ne qui nous aiment pas, puis il y a des gens qui nous aiment. Puis c'est correct. Comme nous, il y a des aliments qu'on aime, puis il y a des aliments qu'on n'aime pas. Mais on a besoin de. Souvent, on a besoin de côtoyer des, des personnes qu'on n'aime pas pour finalement découvrir quelles personnes on aime. Tu sais. Puis les, les deux extrêmes ont toujours besoin. On a, on, la vie, c'est des expériences. Puis, et donc, c'est un petit peu mon cheminement en tant que tel. Puis c'est un petit peu où est-ce que je m'en vais avec tout ce processus-là. Euh, de transformation, euh, puis c'est une transformation d'intérieur, mais c'est une transformation de carrière aussi complètement. Oui. Un de mes projets, un de mes gros projets, c'est un jour d'avoir un centre de ressourcement avec plein de professionnels euh, au niveau du spirituel, au niveau euh, du bien-être pour, euh, pour vraiment aider les gens, que les gens puissent avoir un endroit où les gens puissent s'arrêter, se poser les bonnes questions, puis après ça, décider qui veulent être dans leur vie. Puis après ça, l'entreprise, le, le, le conjoint, les enfants, tout le reste vient avec, tu sais. 
C'est fou. C'est fou. Puis je t'écoute, puis je te sens vibrer, puis on est virtuel en ce moment-là, mais je te, te sens vibrer jusque-là. Et comme que je l'aimais au début, tu sais, je t'ai vu, Véro, là, depuis vraiment un bon moment dans les deux dernières années. Et, et c'est fou, le, le cheminement. Et je t'ai jamais vu. Et c'est une des raisons pourquoi je le tiens. Parce que, un, je ne voulais pas que les gens ils pensent que le wake-up call ou des trucs comme ça, tu sais, d'être épanoui dans sa vie, c'est pas juste d'avoir un succès financier, puis d'être au sommet, puis d'avoir euh, un million de personnes qui nous suivent, puis de la reconnaissance. pas ça l'épanouissement, puis de vivre de passion, tu sais. c'est ça qui est important. Parce que je, veux, je voulais vraiment montrer que, moi, tu me fais capoter dans la façon que tu es, la façon que tu bâtis ta vie aujourd'hui, ce que tu as réalisé, le parcours que tu as eu, mais juste qui t'es maintenant, tu sais, juste sur les réseaux sociaux, allez la suivre, c'est les, les, euh, ce qu'elle développe comme contenu maintenant, c'est l'air si léger pour elle à, à verbaliser, communiquer, ce qu'elle est en train de communiquer aux gens et tout ça, ce qu'elle est en train de développer, puis Véro, qu'est-ce que tu qu que as vécu puis qu'est-ce que tu es en train de faire, je trouve ça fou, puis ce que j'aime le plus quand que je t'entends parler en ce moment, c'est que tu as, as tellement enlevé le rôle de victime dans ta vie, tu sais, tu me dis, je me suis fait arriver ça, au lieu de dire c'est juste ça qui est arrivé, c'est j'ai provoqué ça, j'ai fait en sorte, puis j'adore ça parce que tu prends tellement responsabilité, puis je pense que je pense que ça a dû être un parcours parce que pendant un moment, tu as peut-être trouvé, ça a dû être dur de, de réaliser dans le fond que des fois, on provoque les choses autour de nous tellement qu'on croit ça, qu'on dirait que la vie nous envoie ça parce qu'on est tellement convaincu de cette réalité-là ou de, de ces choses-là. Puis moi, ce que je voudrais savoir avec toi, c'est dans tout ce... Là, tu étais là-dedans, tu es vraiment dans le, le, le 180 degrés que tu fais vraiment un tournant dans ta vie. Puis qu'est-ce que tu trouves le plus dur présentement? Tu sais, oui, il y a la spiritualité, puis c'est vraiment dans la simplicité quand on est nous-mêmes. Mais on a quand même des obstacles dans la vie, comme n'importe quoi. C'est une expérience, en fait, qu'on vit, on nous fait vivre des aventures. Qu'est-ce que pour toi, c'est le plus, entre parenthèses, je pourrais dire, difficile, le plus euh, demandant pour toi à travers ce changement-là? Bien, la, la première chose qui était difficile, c'est d'assumer pleinement ça. Après ça, tu sais, de le réaliser, de l'assumer. Puis après ça, ben c'est un peu comme quand on veut commencer en tant qu'entrepreneur. J'ai l'impression que je recommence comme en tant qu'entrepreneur. On a l'impression qu'on se jette en bas d'une falaise, un peu comme du bungee, puis qu'on souhaite que la corde marche, hein, que le parachute s'ouvre ou peu importe. Puis... Euh, c'est un peu ça. c'est Ce qui était le plus difficile pour moi, c'est de l'assumer. Puis quand je parle de l'assumer, c'est de, de se dire, OK, que les gens y aiment ou y aiment pas qui je suis, ben, ce qu'ils voient, ben, j'y vais en ligne. J'y vais, puis je fais le changement. Puis l'insécurité, c'est souvent, c'est l'insécurité financière, c'est sûr. T'sais, quand tu as un domaine qui te rapporte de l'argent, que tu as toujours été assumé, que tu sais que tu as une clientèle bâtie puis que tu sais que du jour au lendemain, tu ne sais pas. Puis je, je fais la même comparaison de quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. Je me rappelle d'une phrase de quand j'étais entre, entrepreneur, puis, euh, avant de commencer comme entrepreneur, puis que j'hésitais à, à m'en aller all-in comme entrepreneur. Puis euh, dans ma business conventionnelle, que j'avais une job 40 heures semaine, de 9 à 5. Puis je me rappelle, j'avais un instructeur à l'époque, je travaillais dans une école de conduite, puis il me dit, tu sais, Véro, il dit, dans la vie, tu choisis ce que tu veux, puis il n'y a pas de chemin, de, de bon chemin, de mauvais chemin. Dans la vie, tu choisis un chemin, puis qu'est-ce qui, qu qui peut arriver de pire si ça ne fonctionne pas? Fait que, il m'a appris à me poser la question, qu'est-ce qui, qu qui peut arriver de pire si ça ne fonctionne pas? Fait que je me suis dit, qu'est-ce qui peut arriver de pire si ça ne fonctionne pas à cette époque-là, quand je suis devenue en tant qu'entrepreneur? Je me suis dit, le pire qui va arriver, c'est que je vais me retourner au job. Le pire qui va arriver, c'est ça. Je veux dire, je ne vais pas mourir. OK? Euh, Puis là, la même chance, quand j'ai décidé de faire ce 360-là, ou ce 180-là, euh, si je me suis posé la même question, je me suis dit, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, Véro? Tu as déjà tout perdu. 
tout, as tout perdu. La oui. vie, tu as tout enlevé, puis tu t'es fait arriver ça parce que tu avais ça à vivre. T'sais. Donc, tu as tout perdu. Tu es au même point de départ que quand tu avais 19 ans. Mais là, à l'époque, j'ai travaillé à 19 ans plus au niveau d'assumer que je n'étais pas une victime. Mais là, c'était comme, OK, mais accepte maintenant d'assumer ta mission. T'sais. Comme tu n'as pas vécu tout ça pour ne pas transmettre ça aux gens. T'sais. Fait que je me suis dit, ben, je vais à Orléans, puis comme la pire situation qui peut m'arriver, ben, c'est que j'ai retourné me trouver une job. Je ne je pourrais même pas retourner dans mon domaine. Pourquoi? Parce que c'est même plus qui je suis. Je n'ai mm. pas, pas de retour en arrière. Orléans. Quand tu as fait ce choix-là, tu sors, puis tu y vas, puis tu te dis, ben, j'ai arrêté de, de me dire, ben, regarde, les gens vont m'aimer ou les gens ne m'aimeront pas. C'est comme. Mais ça, ça a été l'affaire la plus difficile c'est de vraiment commencer à chaque personne de leur parler et de leur dire « Ok, ben, je ne ferai plus ça dorénavant, maintenant je suis ça. » Et, 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 et c'est correct que tu l'acceptes ou pas, mais c'est comme c'est là que je m'en vais. Donc, et ça, ça va, ça va dans le côté assumé. Puis mon rôle, ben, c'est ça, c'est d'aider les gens à, à découvrir qui ils sont, comment être spirituels, puis, leur, puis un peu leur, 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 qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie, mais aussi après ça, de l'assumer puis de le mettre en action, tu sais. Hum. parce que c'est pas évident de le mettre en action après une fois que tu l'as assumé mais quand hum. tu l'assumes déjà là ben, c'est tellement plus fort quand tu aimes quelque chose il y a tellement hum. une, une grosse différence entre quand tu n'aimes pas quelque chose et quand tu aimes quelque chose qu'avant que, que tu es, es, es tellement plus capable d'être là-dedans que tu te dis il faut que je fasse un choix comme, il faut que je, je le fasse t'sais. Fait que quand on arrive là, ben après ça, on le fait, puis on saute, puis c'est tout, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça, puis je sais, je le sais que pour moi, c'est... Je suis comme au début, puis c'est ça que je trouvais drôle. Je disais, si je dis, c'est drôle que tu m'invites, je suis comme au début un peu d'une nouvelle carrière. Mais si je le vois pas comme ça. Je le vois comme, dans le fond, je suis au début de ce que, de ce que je vais accomplir dans mon processus, puis... En même temps, pour moi, c'est clair que c'est une réussite parce que, parce que je suis dans l'être et non dans le faire puis l'avoir. Tu sais. Exact. Ouais. Puis ça, c'est puissant quand on est dans l'être. Puis c'est dur à expliquer aux gens. Puis tu sais, les deux, on était une personne qui n'était pas dans l'être avant. On était vraiment dans le paraître plus qu'autre chose, dans la performance, dans la reconnaissance, dans le, le faire, l'action, tout ce côté-là. Puis on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas que tu prennes action dans ta vie. Il y a tout ce côté-là qui est important. Mais c'était tellement ça qui guidait notre vie. Mais ça, ça explique tellement de choses dans les résultats qu'on a eus. Tu sais, le, 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 quand moi j'ai touché le fond personnellement, puis c'est pour ça que tantôt une chance que tu as continué de parler parce que je m'en allais pleurer, puis il fallait que je me ressaisisse assez rapidement quand tu parlais de ça, mais j'étais tellement filée, tu j'ai eu la même affaire quand je me suis retrouvée dans un sol d'église, je suis revenue avec les trucs de, de les sacs de lait qu'il fallait que je donne à mon fils. Mon fils était super jeune, puis j'avais plus d'argent, je me faisais appeler partout par les cartes de crédit. Je me suis regardée dans le monde, j'ai dit la même chose, je me suis dit ça, j'arrive pas à croire que c'est ça que tu vaux, puis tu t'es laissé valoir ça, genre. Tu t'es laissé être cette personne-là, tu sais, tu. Puis ça a été tout, c'est mon ego. J'étais broke, mais broken à l'intérieur de moi. C'était juste une question d'avoir, puis de ce que je pouvais acheter, puis ce que je pouvais être, puis dans ce que la performance et tout ça. C'est pour ça que quand j'étais ici, je me suis dit, c'est tellement le modèle parfait d'être dans l'être. Puis les gens, on dirait que je pense qu'il faut lever, parce qu'on a beau essayer de le verbaliser, puis tout ça qui nous écoute en ce moment, soyez, soyez vous. Je ne sais pas à quel point que quand on n'a on pas compris ce niveau, on n'est pas rendu à ce niveau de conscience-là, on l'assimile de la même façon que quand on est là-dedans. Je ne sais pas si on est, ce que je veux dire. Oui, je comprends exactement. Puis, puis ça, ben, pour être dans l'être, premièrement, il faut se permettre de s'arrêter. Tu sais. 
Puis ouais. le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement une société dans, le, dans la, la performance et tout et tout, qu'on ne se prend même pas la question de savoir est-ce que, est que j'aime vraiment est-ce que j'aime vraiment ça, ce que je suis en train de faire? Est-ce est on se pose même pas de questions, tu sais? Fait que souvent, le, le côté s'arrêter, on va le vivre dans les moments difficiles, dans des épreuves que la vie va nous envoyer. Puis on dit la vie, mais à quelque part, c'est nous-mêmes qui s'est choisi de s'envoyer cette épreuve-là. La, la vie est un miroir. Les gens sont un miroir de d'où est-ce qu'on vibre. Et donc, si on change notre vibration, automatiquement, on, arrive, on attire dans notre vie des gens extraordinaires, des situations extraordinaires, puis tout devient tellement plus facile. Puis moi, je me rappellerai toujours du, du mot « être humain ». Là, Ça, ça me, ça me fascine à chaque fois. Puis, puis je me rends compte que quand tu es dans l'être, tu es tout le temps bien. Tu es dans un sentiment. Et souvent, les gens vont utiliser la phrase « je veux ça, je vais être heureuse quand je vais, je vais, tu sais ». Je vais, fait qu'il y a toujours le je vais, je vais faire. Puis je me suis rendu compte que dans le fond, quand tu utilises la phrase, un petit truc qui aide beaucoup d'être, c'est d'utiliser la phrase je suis. Mais je suis avec le sentiment. Donc par exemple, je suis la sérénité. Si on, on dit je suis la sérénité, automatiquement, on devient serein. Automatique. C'est automatique. On ne peut pas parce qu'on devient ce sentiment-là. Puis d'être dans l'être, c'est d'être le sentiment. Puis le truc, c'est que c'est que à quelque part, un jour, on va mourir, tu sais, puis ce qu'on va avoir accompli, dans le fond, même si on a plein d'argent, même si on a, puis je suis en train de dire que l'abondance, la prospérité, ça vient avec ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'à quelque part, tu sais, quand on focus sur le... le puis je me rappelle quand j'ai commencé avec toi, Roxy, tu sais, je voulais tellement réussir là-dedans, sur les réseaux sociaux, c'était tellement, puis c'était tellement <rire> dur, puis, puis ouais. là, c'est tellement facile. On dirait que je sais quoi écrire, je sais quoi dire. C'est facile parce que je me connecte toujours à me dire, ben c'est quoi le sentiment, en fait, c'est quoi le sentiment, tu sais. Puis quand on, Wendell, il dit souvent, mais tu sais, quand, dans le fond, c'est le, le pouvoir de l'intention, c'est un peu ça, tu sais, quand, quand t'es dans l'intention que, que c'est une intention d'amour, ben je veux pas tout le tour vibratoire, tous les, les événements, les circonstances, les, tous les gens qui vont dessus, ça va être des gens qui, qui vibrent à cette énergie-là, tu sais. Puis si tu as un, un truc que tu veux juste faire de l'argent, l'exemple, puis que ton rôle, c'est même pas d'aider les gens, bien, le truc, c'est pas de faire arriver des, 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 des choses qui sont superficielles dans ta vie, tu sais. Fait que, ouais. euh, au niveau de l'être, ben, c'est super important. Fait que j'ai découvert que j'étais beaucoup plus heureuse dans, en, étant, en étant ce sentiment-là que j'ai cho choisi d'être à chaque jour, puis à chaque instant. Puis automatiquement, le faire, le avoir devient facile, puis je vous le dis, là, les, 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 les coïncidences, l'intuition, tout ça, ça vient avec c est, c est, c est les synchronicités. On est plus à l'écoute de soi-même, euh, puis on, on apprend à être digne d'être mm. qui on choisit d'être. C'est ouais. puissant, ça. Oui. Être digne, c'est dur, ce mot-là. Hein? Souvent, on a l'impression qu'on n'est pas digne d'être prospère. Ouais. On n'est pas digne d'avoir de l'abondance. On n'est pas digne d'avoir quelqu'un qui nous aime. On n'est pas digne d'avoir de, de, euh, un conjoint qui nous aime, une conjointe. On n'est pas digne de faire le travail qu'on a toujours voulu faire. T'sais. On n'est pas digne d'être heureux. On n'est pas digne d'être en paix, d'être sereine, d'être bien. Fait On a tellement dans, dans, dans la société, l'environnement et tout ça. Puis moi, j'ai toujours appris. Bien, à l'âge de 19 ans, mon premier wake-up call, ça a été vraiment... Euh, ça a été vraiment wake-up call que j'ai appris à ne pas être une victime. Ça, ça a été mon premier wake-up call. Ça a été le plus dur. 
Parce que souvent, 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 quand tu réalises pas ça, tu peux pas être parce que c'est comme une étape, ça se fait comme un, un, un cheminement. Puis quand tu es la faute des gens, ben, automatiquement, tu peux pas, tu peux pas avancer. Pas dans la vérité. Pas dans la vérité parce que, parce que chaque circonstance, puis tu sais, moi, je pourrais en parler longtemps. Là, je suis quelqu'un, tu sais, j'ai vécu des abus, j'ai vécu la religion, j'avais peur de dormir le soir, j'avais peur de mourir. J'avais tellement de peur. Tu sais, on dit que deux énergies, il y a l'énergie de la peur et l'énergie de l'amour. À chaque instant, on choisit l'énergie de la peur ou l'énergie de l'amour. Puis on la choisit en pensée, même si on n'est pas conscient qu'on l'a choisi. Tu sais. ouais. Puis j'ai été élevée dans la peur, mais, mais j'avais des forces qui allaient faire que j'allais quand même surpasser ça. Tu sais. Puis j'ai toujours voulu vivre le sentiment d'amour quand j'étais jeune, je me rappelle. Puis, c'est le, le, le dream board, là. C'est un peu ça. Dans le fond, j'avais un petit dream board dans ma tête, dans ma petite bulle. Puis, je me disais, ça serait tellement ça, un jour, qu'on puisse tout s'aimer, puis qu'on puisse tout euh, se donner de l'amour et tout ça. T'sais, moi, j'ai été un enfant qui était, qui avait pas... J'ai pas eu d'amour quand j'étais jeune. J'ai pas eu de, de, de câlins, de, 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 de je t'aime, de, 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 de bisous, des choses comme ça. Puis, ça m'a longtemps suivi dans ma vie, de, de, dans, dans le fait d'avoir de la performance. Quand j'ai goûté à la performance et à la reconnaissance, ça a été... C'était ta euh, forme d'amour? C'était ma forme d'amour, mais c'était un amour de l'ego. Tu sais, c'était pas... Euh, oui, je sais, je sais. C'était pas un bel amour, tu sais. Puis, ben, je pense que quelque part, en tant qu'entrepreneur, puis c'est pour ça que je suis vraiment... Je me sens privilégiée d'être là puis de pouvoir vous parler... Mais c'est que en, en tant qu'entrepreneur, on passe tout par une période où est-ce qu'on est dans l'ego, tu sais. Ouais. On est toute une période où est-ce qu'on est dans l'ego. Puis on est toute une période que il y a des choses, des fois, qui ne nous tentent pas. Puis on le fait pareil parce qu'on se dit que ça fait partie de ça. Mais tellement pas. Tellement pas. Ça n'a jamais besoin d'être dur. Oui, il y a des gens qui ont le moins que d'autres, mais ça n'a jamais besoin d'être dur, tu sais. Puis j'écoutais dans les autres Wake Up Call avant, à un moment donné, une fille qui parlait du Dream Board, puis elle disait, tu sais, dans le fond, ton, ton Dream Board, il faut que tu le regardes. Puis moi, je vois ça comme ça. Je vois, tu sais, quand, quand, quand tu es la partie qui est être, qui est dans un sentiment de bien-être, tu es comme un peintre. Tu es, es comme le peintre qui il peint le tableau, puis le tableau, c'est ta vie. Le tableau, c'est ta vie. Fait que tu choisis d'effacer, de, de modifier, de, de tracer ton tableau de la façon que tu veux, puis c'est un peu, un peu la même chose, le, le dream board, tu sais, c'est un peu la même chose. Fait qu'à chaque fois que tu vis une émotion, où est-ce que tu te dis, ah, oh, ça, tu sais, je sens un peu que c'est pas moi, tu sais, bon, mais ben, parfait, comment je peux faire pour modifier, de, comment je peux sortir de cette situation-là, c'est moi qui peintre. Fait que le premier wake-up call que j'ai vécu, qui était pas en tant qu'entrepreneur à l'époque, ça a été de, 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 de réaliser que j'étais le peintre, tu sais, que je décidais de la situation. Mais après ça, ça a été de l'assumer, de l'assumer en tant qu'individu, de l'assumer en tant qu'entrepreneur pour justement pu vivre de cette puis de plus avoir peur de dire ah ben les gens même s'ils m'aiment pas qui comment que je suis ben c'est pas grave parce que je m'aime assez puis je me sens assez digne de faire ce que j'aime faire tu sais et, et c'est ça le sentiment de dignité à travers ça fait qu'en tant qu'entrepreneur souvent on est on a des choix comme ça on est tiraillé entre qu'est-ce que notre entourage pense notre conjoint qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on pense qu'on vaut fait que je pense que la spiritualité, c'est euh, quelque chose qui, qui peut aider énormément, justement. Fait que je donne plein de trucs, des conseils pour euh, aider les gens à se recentrer. Puis, votre entreprise, après ça, est beaucoup plus facile. Vous allez prospérer plus facilement. C'est beaucoup plus simple. Parce que les gens, ils ne comprennent pas des fois entre... Tu sais, mettons, là, je, je parlais de ça avec mon entrevue euh, 
que je fais plein d'entrevues, on est dans une série d'entrevues qui va être postée à chaque semaine, là, mais je parlais de ça, puis je te disais, les gens, ils font une différence entre... T'as pas à travailler fort. Il faut que tu travailles. Il faut qu'on le fasse. Si c'était si facile qu'on qu ça a l'air d'être, personne ne serait entrepreneur. Sauf qu'il y a un travail de toujours être dans l'être, de toujours se réaligner. Puis ça, c'est pas facile. Tu sais, c'est pas facile de toujours dire, là, je suis pas heureux, je change parce que je pourrais continuer de faire ça de même. C'est un peu demandant, mais rapidement, j'aurais du succès. Rapidement. Fait que se recentrer, tout le temps être dans le dans l'être, puis tout le temps être aligné avec qui qu'on est vraiment, c'est ça qui, qui, qui est le défi derrière ça parce que quand tu serais dans... Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est pas du seul dans l'être, on est tout le temps soi-même, mais c'est que des fois, on se vient positionner qu'on a deux options. Soit qu'on continue d'acquis qu'on est, puis on se réaligne avec ça, puis là, c'est plus facile. Sauf qu'il y a un travail souvent sur le plus long terme. Tu sais, je te donne un exemple. Des fois, souvent, on m'en est sur un plateau d'argent des milliers, si je dis pas des millions de dollars que je pourrais rapidement faire. Sauf que c'était pas aligné avec qui j'étais vraiment, par exemple. C'était pas, j'étais pas dans mon être là, si je prenais ces décisions-là. Fait que là, c'est là que c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps. Tu sais, veux, veux pas, là, il y a tout cet ego-là de qui qu'on est, qu'on a passé par là. Mon début, ça a été ça, mon début. Mon ego là, contrôlait énormément ma business. C'était fou. Puis là, je me faisais présenter des opportunités, puis je me disais, hein. Puis la fierté que j'ai eue, c'est de, de garder cet être-là, de dire, non, fuck off, je vais le faire sur le long terme, je vais, je vais miser mon long terme, puis je remercie la vie aujourd'hui d'avoir misé sur mon être. Fait que, les gens, ce qu'ils doivent comprendre de, de ce message-là, c'est que tu as raison quand tu dis que ça n'a pas à être difficile de faire de la business. Tu n'as pas, pas besoin de tout le temps être dans l'effort. Ce n'est pas ça. C'est qu'il manque un alignement quelque part. Tu n'es pas vraiment centré sur qui tu es en ce moment. Tu n'es pas centré sur, sur qui tu veux vraiment développer. Parce que quand tu es vraiment 100 aligné avec tes choses, c'est là qu'il y a une simplicité. On crée. T'sais, tu l'as dit, Véro, quand on s'était vu l'année passée pour euh, du coaching, c'était difficile pour toi parce que tu n'étais pas dans l'être. Tu étais genre, oh, je ne suis pas capable de composer, je ne suis pas capable de le faire de cette façon-là. Ça ne marche pas, je n'ai pas de créativité. Puis pourtant, dans les mêmes tâches, les mêmes affaires, ça prend deux minutes. Puis c'est qu'il y a trois mois qui viennent d'être pontes, la créativité, les programmes sont là, les ci, les ça, comment tu vas changer le monde dans ta façon. Ça porte, tu dors puis ça revient, ça, ça, tu les vois, ces images-là. Fait que, ce, ce, ce message-là, il est vraiment puissant. Puis c'est important pour moi que vous le compreniez, tous ceux qui écoutent en ce moment, c'est. Il y a un travail de fond, puis c'est pas tout le temps le fun de se connaître aussi, parce qu'il y a des affaires qu'on se cache nous-mêmes, il y a des affaires qu'on veut pas s'avouer, il y a des affaires... Il y a un gros travail à se découvrir puis à être vraiment dans sa vérité, parce qu'il y, y a plein de ménages, on a des blessures aussi qui, qui font surface quand tu fais du ménage sur toi, puis ces, ces choses-là, mais quand tu passes ce milieu-là, puis tu commences à t'accepter comme tu es vraiment, tu te pardonnes, tu viens vraiment, bien, ça peut vraiment devenir puissant. Puis je sais pas si vous écoutez Véro en ce moment, mais puis j'espère que vous sentez que, comment qu'elle est en ce moment, mais ça vibre de partout, comment qu'elle que, qu se sent épanouie dans sa business, ce qu'elle est en train de créer. Puis suivez-la de près parce que dans pas long, c est, c est, ça propulse ce qu'elle est en train de créer. Puis il y a des centaines de milliers de personnes qui vont être touchées et vont être impactées avec son, son, sa business, c'est ce qu'elle est en train de, de développer. Puis j'ai déjà hâte d'ouvrir de, de, le centre qu'elle qu a en tête. Fait que, Véro, ça, ça, on arrive à la fin de tout ce qui est de l'entrevue. Est-ce que tu as un dernier messages, commentaires, suggestions, peu importe à faire à ceux qui nous écoutent en ce moment avant de terminer. Bien, s'il y a une chose que je pourrais dire à la fin de cette, de cette belle entrevue-là, c'est euh, dans la vie, peu importe ce qui va arriver, vous allez juste être avec vous-même tout le temps. Fait qu'un jour, les gens, les gens nous croisent de passage, les gens nous quittent, les gens nous les gens euh, font leur chemin puis ça, c'est difficile parce qu'on est attaché à ces gens-là. Mais le truc, c'est que tu vas toujours être attaché à toi-même. Tu vas toujours être avec toi-même toute ta vie. Tu sais. as le choix de vivre ta vie autant en tant qu'entrepreneur euh, en étant vraiment qui tu es ou tu as le choix d'être euh, tout le temps comme quelqu'un d'autre. Tu sais. Moi, j'étais beaucoup, quand j'ai commencé avec Roxy, je te dis, je, je, 
je copiais un peu, je m'inspirais de beaucoup de les autres. Je n'étais pas capable de partir d'une feuille vierge, une feuille blanche. Mm. Et maintenant, ce que j'ai décidé de faire pour moi, ce qui était le plus, c'est un, un mouvement très, très dur, ça a été de partir d'une feuille vierge puis de me dire non, je ne vais pas voir rien de ce qui se fait. Je vais créer ce que moi j'ai le goût de créer. Et donc, partez d'une feuille blanche. Fait que peu importe ce que vous en êtes dans votre entreprise en ce moment, il n'est pas trop tard. Il, 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 vous ne vous savez pas combien de temps vous avez à vivre encore. Fait que le truc, c'est qu est-ce que vous avez le goût? Jim Ron dit beaucoup quel genre d'héritage tu as le goût de laisser quand tu vas partir? Quel impact que tu as le goût de laisser derrière? Est-ce que tu as le goût que les gens se souviennent que tu as été toi-même puis que tu as impacté plein de gens à être soi-même? Ou bien tu as juste le goût de vivre ta vie puis de cumuler plein de choses puis de ne pas avoir aucun impact? T'sais? Fait que c'est pour terminer, mais je peux vous dire que le plus beau cadeau, ben, c'est vraiment d'être vous-même, pleinement qui vous êtes, puis d'apprendre vraiment à être, et pas juste d'être dans le faire puis l'avoir. Hey, merci, ma belle Véro. C'était une entrevue qui était délicieuse. J'adore toujours nos conversations. Fait que, guys, on se revoit la semaine prochaine pour un autre invité euh, passionné. Et si vous voulez aller voir, suivre Véronique. Véro, on te voit sur Facebook, sur Instagram. Oui. Euh, Véronique Hood, dans le fond, vous pouvez aller la suivre. Il y a un nouveau site web qui va être mis en ligne. On est en train de créer un programme qui va être complètement hallucinant pour vous. Alors, je vous dis, je vous aime d'amour et comme à l'habitude, on se voit au top. Bye-bye.